0: Wir haben ja das letzte Mal schon mal die erste Predigtreihe angefangen zu dem Thema Berufung finden. Für was bin ich eigentlich da? Wie kann ich entdecken, was eigentlich für mich wichtig ist? Und da war das Erste, wo wir gesehen haben, die innere Leidenschaft, die ich habe, für die steht dieser Gaskocher, wofür brennt eigentlich mein Herz? Das könnte so etwas wie meine Berufung werden. Oder meine Begabungen hier steht die Säge als Zeichen dafür. Was habe ich eigentlich für Fähigkeiten, Potenzial, wo ich sagen kann, ja, das kann ich gebrauchen, auch zur Ehre Gottes. Oder was regt mich ganz besonders auf? Welchen Mist sehe ich, der verändert werden muss? Wo ich seinen Schmerz spüre und sage, da muss ich etwas tun. Oder als Viertes, wo bin ich eigentlich zu Hause? Was ist gerade der Ort, wo ich bin, wo etwas geschehen kann? Vielleicht im ganz kleinen Bereich, wo ich sage, ich möchte eigentlich Großes tun und Gott mich dahin stellt, dass ich da einfach treu für ihn da bin. Berufung finden. Und heute soll es darum gehen, einfach dieser Besuchung, Berufung einmal zu trauen. Und da möchte ich Sie einfach mal hinweisen auf einen ähm, Kollegen von mir, der hat in den 90er Jahren ein Buch geschrieben den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Das Rick Warren er hat geschrieben, Leben mit Vision. Und in diesem Buch, Leben mit Vision, der ist gleich sozusagen seine erste These, seine erste Überschrift. Und da sagt er, es geht im Leben gar nicht um dich, sondern um Gott. Und jetzt sagst du wahrscheinlich, hä, da könnte ich doch gleich abschalten. Es geht um Gott, nicht um mich. Erstens das Buch lesen, zweitens weiter der Predigt weiter zuhören. Denn der ist nämlich sehr viel dran, wenn man vielleicht dieses Doppelgebot der Liebe sich mal anschaut, was nämlich Jesus bringt, wo er Jesus ja sagt, du sollst Gott den Herrn lieben von ganzer Seele, von deinem Gemüt mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und unsere Kultur im Westen vor allen Dingen hat eigentlich diese Reihenfolge völlig umgekehrt. Wenn man genau auf uns achten, da geht es ja um ich, ich, meiner, mir, Jesus hilft diesen vier. Also Egoismus, ich sage nichts, das auf sich schauen nicht wichtig ist und für sich da zu sein. Aber das hat in unserem Leben auf die erste Priorität. Und dann kommt die zweite Priorität, die wir setzen, den Nächsten lieben. Ja, das ist ja auch wesentlich und wichtig. Und das ist schon besser, als nur auf sich selber zu schauen. Und dann irgendwann kommt unsere Kultur drauf und sagt, naja, da gibt es auch irgendwie noch Gott. Aber den haben wir schon so ein bisschen eigentlich vergessen. Also, wir leben genau das umgekehrt, als das, was Gott selber sagt. Zuerst Gott lieben, den Nächsten lieben dann sich selber, sagen wir ich, den Nächsten und Gott. Und wer noch die zehn Gebote kennt, der merkt es auch dort, da ist es genauso strukturiert wie das Doppelgebot der Liebe. Zuerst diese Gebote, die mit Gott zu tun haben. Wie sollen wir unser Verhältnis einfach machen? Dann den Nächsten und zum Schluss geht es um mich oder Ganz kurz geformt, Jesus in Matthäus 6,33, wo er sagt, kümmere dich, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und den Rest wirst du alles bekommen. Passionszeit, in der wir jetzt sind, so seit Aschermittwoch, ist ja eine Umkehrzeit. Eine Zeit, ja, eine Fastenzeit, wo man vielleicht abnehmen kann und sowas, das ist auch nett, aber dann schaut man auch wieder nur auf sich. Sondern das heißt umkehren zu der Struktur, zu dem Leben, wie es Gott eigentlich vorgesehen hat. Und da möchte ich euch mal einen Abschnitt lesen aus dem Römerbrief. Aus dem Römerbrief, wo es darum geht, wie sollen wir jetzt eigentlich als Christen Menschen leben? Und da schreibt der Apostel, Brüder und Schwestern, bei der Beherzigkeit Gottes bitte ich euch, Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Und passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, nämlich was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Anders denken, anders sein, anders reden. Rick Wochen sagt ja, es geht nicht um dich, sondern es geht einfach um Gott. Wie mache ich das Beste aus meinem Leben? Nehme ich meinen Verstand in einer neuen Art und Weise gebrauche. Luther übersetzt diesen Abschnitt und sagt Erneuert auch euer Denken, euren Sinn, eure Lebensausrichtung. Letztes Mal ging es ja darum, was ist meine Berufung? Was ist mir entsprechend? Da geht es immer um mich selber. Heute soll es um Gott selber gehen. Wozu beruft er dich? Was ist das Ziel seines Lebens mit deinem Leben? Warum Gott so an erster Stelle? Weil Gott der Schöpfer ist der diese Welt, diesen Kosmos und alles gemacht hat. Weil Gott der ist, der Jesus in diese Welt geschickt hat, um dich nach Hause zu holen in dieses Himmelreich. Weil Gott der ist, den den Heiligen Geist schenkt, damit wir ihn wahrnehmen, gestärkt, getröstet und voller Hoffnung leben können. Was will denn Gott? Paulus schreibt das hier, er will das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Und da heißt es, ihm zu vertrauen an erster Stelle. Seine Liebe in sich aufnehmen zu lassen und wirken lassen und darauf vertrauen, dass er es einfach gut mit uns sein, meint. Bitte, so wird euch gegeben, sagt ja Jesus einmal. Und manchmal seid ihr Menschen so, dass ihr euch nicht gegenseitig Gutes gönnt. Aber der Vater im Himmel ist ein guter Gott. Der will euch Gutes tun. Deshalb neues Denken. Erneuerung des Denkens, Erneuerung eures Sinnes. Das ist das, was in dieser Passionszeit anliegt. Was heißt denn das praktisch? Neues Denken? Das heißt, einmal loszulassen. Ich möchte das mal so ausdrücken. Brich einfach mit der Vergangenheit. Ich sage jetzt nicht deine ganzen Lebenswurzeln zu kappen. Aber brich einfach mal damit, was du an alten Denkmustern über Gott hast die vielleicht so als Stück Misstrauen in deinem Herzen sind. Ob Gott es wirklich gut meint, wie man mir das sagt? Ob er es wirklich so sieht, wie es verkündigt wird? Oder sieh dir die Christen an, wo sie vielleicht Fehler gemacht haben, riesige Fehler. Kann das Gott sein? Wo dieser Zweifel stärker ist als der Glaube. Ein altes Denkmuster über Gott. Vertraue ihm einfach neu. Brich mit der Vergangenheit vielleicht mit den Festlegungen deiner Herkunft, das, was man über dich gesagt hat, vielleicht im Negativen, was du dir dann angezogen hast und dein Verhalten eigentlich prägt oder was du über dich selber denkst im Vergleich zu anderen, wo du überheblich wärst, hochmütig oder ganz klein, wie ein Staubkorn unter dem Teppich, wo du negativ vor dich denkst oder zu hoch von dir denkst und im Vergleich zu anderen lebst. Und ich kann dir sagen, vergleichen, kannst du dich nur mit dir selber, weil es gibt nämlich keinen anderen so wie du. Also vergleiche dich bitte nur mit dir selber. Oder du hast das Gefühl, du bist irgendwie gefangen in Situationen, wo du gar nicht mehr raus kannst und resignierst und sagst, ich bin dort gefangen, eingespielt in meinen Ängsten und meinen Sorgen. Und da sagt jetzt Paulus, aber das Denken ändere. Denn es ist ja Gott, der da ist. Gott, der dich erneuert. Gott, der Heilige Geist, der dich wirklich begaben will mit einem neuen Denken. Dass du denkst vom Schöpfer her, vom liebenden Vater. Denn du denkst vom Gott her, der sich ganz hingegeben hat, als Jesus bis zum Tod, der dich so unendlich liebt. Dass du daran denkst, wie Paul Gerhard es einmal gesagt hat, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann, auch dort, wo du dich gefangen fühlst in Situationen. Also denke von Gott her. Sieh dein Potenzial, deine Begabungen, die er dir gegeben hat. Die Karten des Lebens, die du nur spielen kannst. Den Segen, den nur du hast. Die Menschen, die dich und genau deine Art brauchen. Deshalb die Frage, dann nimm sie einfach mal mit nach Hause. Für was und wen kann ich eigentlich heute da sein, so wie ich bin, im Namen Gottes? Für wen und was kann ich heute Initiative ergreifen? Im Namen Gottes. Also von Gott her denken. Erneuert euer Denken. Und wie könnt ihr das tun? Paulus schreibt hier, stellt euch Gott ganz zur Verfügung. Stellt euch unserem christlichen Gott ganz zur Verfügung. Das ist nämlich der Vater der Liebe. Das ist der Vater von Jesus Christus. Alle Bereiche des Lebens sozusagen ihm zu übergeben und ihm anzuvertrauen. Das ist ein wichtiger Bereich meines Lebens. Das ist mein Geld, meine Zeit, meine Arbeit. Kann ich sie Gott geben? Bei Geld ist es ja so, wir haben grundsätzlich zu wenig, egal wie reich oder arm ich bin. Und Gott sagt im dem Alten Testament mal so einen ganz schönen Spruch, wo er sagt, ihr könnt mich einmal testen, prüft mich einmal ob ich nicht Segen herabschütten werde. Und zwar dann, wenn ihr den Zehnten in mein Vorratshaus bringt, den Zehnten deiner Einkünfte. Klingt viel oder manchmal sehr viel. Bringt diese Gaben sozusagen in mein Vorratshaus und werdet mal ab, ob ich da nicht die Fenster auftun werde und Segen herabschütten, auf euer Leben die Fülle. Könnt ihr Gott mal testen. Geld zu geben, 10% für die Menschen in Not, für das Evangelium, für die Verbreitung? Deine Zeit, die dir geschenkt ist, zu sagen, 10% einzusetzen für Gott, für die Menschen, für die Menschen in Not, für das Evangelium? Oder dein Potenzial, 10% einzusetzen für die Menschen in Not im Evangelium, wo immer du gebraucht wirst? Dann warte mal, ob Gott nicht herabschütten wird, Segen die Fülle. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Manchmal sagt man, ja, aber ich kann mir ja selber kaum etwas leisten. Probier das einfach mal aus. Meine Zeit ist begrenzt, probier das einfach mal aus. Mein Potenzial wird überall gebraucht, probier das einfach mal aus, 10% davon zu geben. Und du wirst überrascht sein, dass dort, wo du gibst, das andere, dir trotzdem gelingen wird und du das schaffst, wo du jetzt Angst davor hast, dass das nicht geht, dass du vielleicht morgen pleite gehst, dass du keine Zeit mehr hast für das, was du an Arbeit tun musst. Und es kann sein, dass genau das Gegenteil passiert, weil nämlich Gott sagt, ich will dir Segen geben, herabschütten, die Fülle. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Jeder musste seinen eigenen persönlichen Weg natürlich finden. Aber es geht um Gott, den Vater von Jesus Christus, dem liebenden Gott, dem, der es auch gut mit dir meint. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ich möchte mal euch vorstellen, Markus Wehrstein, ähm, er hat ja eine innere Berufung erlebt vor langer Zeit und ist auch bekannt manchen als Predikant, wo er auch hier in der Kirche schon manchmal gepredigt hat. Und ich wollte dir einfach mal, also wir kennen uns, deshalb kann ich ihn du nennen, ähm, Erzähl uns mal, was ist deine Berufung?
1: Also meine Berufung, würde ich sagen, ist generell, Menschen zu helfen, ja, ihren Glauben im Alltag zu leben. Und ich mache das dann ganz konkret als Selbstständiger, indem ich einmal die Kirchengemeinden berate, aber auch als Coach für Christen in der Wirtschaft. Wie kam es zu
0: diesem Engagement, zu dieser Berufung?
1: Also bei mir war es ein, ein längerer Weg. Ich muss sagen, wo ich so ungefähr 35 Jahre alt war, also ich bin inzwischen über 50, hatte ich irgendwie so das Gefühl, Gott hat noch was anderes mit dir vor. Und so habe ich dann gerade in dieser Phase sehr intensiv auch mit meiner Frau zusammen gesucht, was könnte das sein, wir haben Dritte Welt, Jugendarbeit, überall mal ein bisschen reingeschnuppert. Aber es war nie so richtig das dabei, wo ich sage, da, da brennt mein Herz dafür. Und so haben wir halt einfach warten müssen und das ging fünf Jahre lang. Und das ist schon eine lange Zeit, wenn man so irgendwie das Gefühl hat, es kommt noch was und man spürt es nicht. Jetzt auf der, gleichzeitig auf der, war die Zeit trotzdem eine gute Zeit. Also wir haben zwei tolle Söhne, die sind aufgewachsen, wo wir begleiten konnten. Wir haben eine richtig gute Ehe in der Zeit und auch nach wie vor... Und ich war in den Kirchengemeinden, wo ich gewohnt habe, aktiv. Und ich war sogar mit 35 einer der jüngsten Geschäftsführer in einem großen DAX-Konzern. Also mit allem drum und dran, 1000 Mitarbeiter, Status und alles, was man dabei hat. Also es war eigentlich gut und ich, ich hätte das auch noch lange machen können. Das wäre gar kein Problem gewesen. Aber es, es war was in meinem Herzen, wo ich gesagt habe, okay, da kommt noch was dann. Und dann muss ich sagen, nach diesen fünf Jahren, also 2006 war das, da war ich dann an verschiedenen Kongressen, also Leitungskongressen für Kirchengemeinden und da ist mir irgendwie plötzlich ganz klar geworden, Mensch, eigentlich ist in Kirchengemeinden viel, viel mehr möglich. Und aus meiner Sicht als Geschäftsführer war mir eigentlich klar, als Firma würden wir die Pfarrerinnen und Pfarrer, egal ob das in Großen oder in Freikirchen ist, nie so alleine lassen dann. Die wird mir coachen, begleiten, finanzielle Unterstützung machen, Menschen zur Seite stellen. Und, und da habe ich gemerkt, da geht mein Herz auf. Also, das ist das, was ich eigentlich machen möchte, was ich, was ich leisten möchte. Und da kam die Begeisterung auf.
0: Und hatte ich diese Entscheidung eigentlich etwas gekostet? Weil der Paulus schreibt hier: bringt mhm. euer Leben, er nennt das sogar so als Opfer. Also, klingt zu so negativ, aber nee. das heißt ja: Hatte ich das was gekostet?
1: Also, ich muss sagen, alles. Und eigentlich nichts. Also alles in dem Sinne, was für mich auch ein bisschen überraschend war, wo das losging 2006, dann ging es wirklich Schlag auf Schlag und das hat mich dann auch für mich unerwartet schnell aus dem Konzern herausgeführt in eine Selbstständigkeit, gerade eben in, in das Coaching dann für Christen Wirtschaft, aber auch für die Gemeindeberatung dann. Und wenn man das natürlich so einen Sprung macht, dann muss man schon, so wie du vorhin gepredigt hast, man muss schon einiges hinter sich lassen und, und man fängt ja auch wieder von ganz unten an, dann, sich Kontakte aufzubauen und alles Mögliche. Also von daher hat, hat es mich schon viel gekostet, im Sinne, was Status angeht, weil gerade als Geschäftsführer hat man echt ein dickes Auto, ich hatte sogar einen Fahrer für weite Strecken dann, man hat Status, man hat eine Sekretärin, man hat Assistenten und überall, wo man hinkommt, da gehen die Türen auf und man ist natürlich der Mittelpunkt von allem dann. Und das ist natürlich auf einen Schlag weg. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das hat mich eigentlich nichts gekostet, weil es hat mir nichts gefehlt. Ich muss sagen, ich habe es zum Glück nicht gebraucht dann. Und es hat mir die Freiraum gegeben, wirklich die Dinge zu tun, die, die mir Gott wirklich aufs Herz gelegt hat.
0: Was hat dir eigentlich diese Gewissheit oder Sicherheit gegeben, dass es deine Berufung ist?
1: Also wir sagen zum einen, dass ich heute noch hier sitze und es mache. Also es sind jetzt ja schon... 13 Jahre, wo ich hier unterwegs bin und wenn es nicht meine Berufung gewesen wäre, würde ich sagen, hätte ich dann irgendwann wieder zurückgekehrt und gesagt, okay, ich rufe einen Headhunter an und bin dann wieder in der Konzerntätigkeit tätig. Zum anderen aber muss ich sagen, Gott hat uns am Anfang ganz viel Bestätigung geschickt. Dann. Also wir haben ganz viele Begegnungen von Menschen gehabt, die mir plötzlich Türen geöffnet haben. Auch wirklich zufällige Begegnungen, wo man einfach spürt, Mensch, Gott möchte das wirklich, dass du das tust und trau dich, geh Schritt für Schritt weiter. Und dann muss ich sagen, wir hatten auch immer wieder mal Phasen, also wo auch meine Frau und ich so wirklich unsicher wurden. Also diese Dürrezeiten dann. Und da hat Gott uns genau in diesem Moment, wirklich in diesem Moment, so viele große und kleine Wunder geschenkt, wo wir wirklich gespürt haben, ja, das ist richtig. Also macht weiter, geht weiter. Und so hat sich das immer Stück für Stück bestätigt.
0: Was würdest du uns anderen jetzt so empfehlen, einfach aus deiner Sicht heraus?
1: Also ich sage, aus meiner Sicht heraus würde ich sagen, das Berufung vielschichtig hat verschiedene Bereiche dann. Also was für mich schon immer klar war, dass ein Teil meiner Berufung aus meiner Rolle als Vater und als Ehemann herauskommt. Dass man Zeit für die Kinder hat, also nicht nur sagt, ich bin der Versorger, sondern wirklich da ist für die Kinder, gerade auch wenn sie klein sind und wenn sie noch aufwachsen. Aber auch Zeit für den Ehepartner und schaut, dass es einander gut geht. Also Berufung hat mit Sicherheit für mich ganz viel mit der Rolle wo man sich gerade befindet, zu tun. Und manchmal, und so war bei mir, spürt man auch, dass, dass es noch was Zusätzliches gibt. Das muss es nicht sein, aber es kann es geben. Und es kann manchmal dauern. Also bei mir hat es jetzt fünf Jahre gedauert, bis ich es wirklich klar habe. Aber dann kann ich wirklich den Mut machen, zu sagen, wenn es soweit ist, dann, dann ergibt sich das einfach und dann ist es auch gar keine große, große Anstrengung oder großen Mut, den man braucht, weil das sich dann wirklich von alleine geht. Und wenn jemand hier ist und sagt, ich stehe vor sowas dann gerade, dann würde ich einfach sagen, macht es, es ist gut und es lohnt sich wirklich.
0: Ja, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast, so ein Stück auf den persönlichen Lebensweg, ja. auch den Lebensweg eben mit Gott, dem Herrn, dem lebendigen himmlischen Vater und es kann ja auch sein, dass jetzt manche auch noch Fragen haben. Wir können ja jedes Mal Fragen zur Predigt stellen, wo Sie mir welche stellen können. Und Markus Wehrstein steht dann aber auch zu Fragen zur Verfügung. Also könnt ihr bei Slido reinschreiben, ich hätte da nochmal eine Frage oder muss nochmal mal Näheres dazu wissen, gerne dann eine Frage zu äußern. Und dann haben wir auch, wie das letzte Mal schon, auch in dem, das wird nachher zum Download dargestellt, kleine Arbeitsblätter oder Austauschgruppen über Signal, wo man auch über die nächste Woche sich mal so unterhalten kann und überlegen kann, was ist eigentlich meine Berufung, wie kann ich mein Leben von Gott her eigentlich leben. Denn es geht, wie sagte Rick Warren, ja um Gott. Und er sagt nicht Rick Warren, weil er mein Kollege ist, sondern er sagt das, weil das einfach tatsächlich so von Gott so angelegt ist, dass er sagt, kümmere dich zuerst um Gott und versuche ihn richtig zu lieben mit ganzer Seele, mit ganzen Kräften, mit allem, was so in dir ist. Gott zu lieben. Und das haben wir, wie gesagt, im Westen sehr verloren. Und dann sozusagen den Nächsten lieben und dann als Drittes mich. Und das Drei ist wichtig. Aber wo wir neu lernen müssen, ist zu sagen, Gott, ich liebe dich. Und dann geht es weiter, dass er mir dann vielleicht zeigt, wo ist dein Platz? Wo ist das, wo ich dich gerade in deiner Lebensphase, wo du jetzt bist, gebrauchst? Oder wo du merkst, ja, es stehen Veränderungen an. Und dann so ähnlich wie Markus Werstein das erzählt hat oder vielleicht auch eine andere Form zu finden, wo geht es jetzt eigentlich hin mit meinem Leben. Also erneuert euer Denken, heißt es in dem Römerbrief, 12. Kapitel, Vers 1 und 2. Erneuert euer Denken von Gott her hin zu dem Nächsten und zu dir selber. Und ähm, wer ist denn bei euch? Das ist Jesus selber, der euch Wasser des Lebens immer wieder in das Herz gibt, euch füllt der Kraft seines heiligen Geistes zu eurem Leben, zu allem, was er euch aufgetragen hat. Und so lade ich ein zu dem nächsten gemeinsamen Lied.
2: Ja, Sie und ihr habt uns wieder viele Fragen zur Predigt geschickt und die werden wir heute an Holger Ude und an Markus Wehrstein stellen. Ja, und ähm, wie immer der gleiche Modus. Es gibt 60 Sekunden Zeit zur Beantwortung der Frage, sonst wird es auch heute ein akustisches Signal geben. Genau, wunderbar. Und ich denke, wir wollen gleich ohne Umschweife anfangen. Und ich fange gleich ganz oben an. Wie kann ich sicher sein, dass ich finanziell abgesichert bleibe, wenn ich zum Beispiel die Firma verlasse?
1: Ich würde es mal antworten, gar nicht. Also, also bei mir, ich hatte keine, ich hatte Rücklagen, das muss ich schon sagen. Also, aber das hätte natürlich jetzt nicht auf Ewigkeit äh, gereicht. Aber ich glaube, wenn Gott einem das wirklich zeigt und man. Man kann ja auch Bestätigung holen und ein bisschen einfach probieren zu sehen, ob das wirklich der Weg ist. Und wenn man das spürt, dann ist es richtig. Und so wie es heißt, trachtet zuerst nach Gottes Reich und Gott wird es euch geben und Gott lässt einen dann wirklich nicht alleine. Also ich würde da wirklich Mut machen, aber Schritt für Schritt vorgehen. Und wenn man es beginnt, schenkt einem Gott auch die Bestätigung. Und wenn die fehlt, dann kann man vielleicht überlegen, ob man es wirklich richtig gehört hat.
2: Ja, dann die nächste Frage ganz umlautet. Ähm, wie sieht es aus, wenn ich ohne Arbeit und ohne Einkommen bin? Was ist dann mit meiner Berufung?
0: Ohne Arbeit und ohne Einkommen, dann ist deine Berufung auch wirklich zu leben und nicht in diese Resignation zurückzufallen, zu sagen, ich bin jetzt eigentlich so ein Nobody, ein Niemand. Und zu sagen, ja, ich bete jetzt, dass ich etwas Neues finde. Oder ich gucke, wo gibt es Leute, oder mit denen ich zusammen sein kann, die mich unterstützen, die mich tragen, die mich voran bringen können, dass ich wieder in eine Arbeit komme, dass ich wieder rauskomme aus dieser Not. Also es gibt ja die Möglichkeit zu resignieren oder den Aufbruch zu wagen und Schritte zu gehen und sagen, im Namen Gottes, wo geht es jetzt eigentlich hin, wo ist meine Berufung? Und als Mensch bist du immer da und hast Potenziale in dir. Sprich Menschen an. Hast du noch was dazu, Markus?
1: Also ich würde sagen, der Vorteil ist äh, natürlich, wenn man ohne Arbeit oder auch wenn man Rentner ist, man hat Zeit. Und das ist natürlich ein ganz großer Vorteil. Und zu überlegen, was kann ich mit meiner Zeit machen? Und so wie wir das ja auch hier hatten, was sind meine Gaben? Wofür brennt mein Herz? Und manchmal kriegt man eine Aufgabe, die ist bezahlt. Das ist natürlich ideal, aber es muss nicht unbedingt sein. Und wenn Gott Sie da irgendwo hineinschickt, irgendwo Tätig zu sein, dann nutzen Sie das.
2: Wunderbar, vielen Dank. Die nächste Frage ganz oben geht ganz direkt an Markus Du hast von großen und kleinen Wundern gesprochen. Hast du ein Beispiel dafür?
1: Also ich fange mal mit der Bestätigung an. Also das war wenige Wochen, wo ich dann also raus bin aus dem Konzern, überlegt habe, wie fange ich dann an, war mal so eine Familienfreizeit, hat nichts mit Kirchengemeinde zu tun. Dann hat man auch schon ein Jahr uns vorher, schon vorher angemeldet. Auf alle Fälle hatte ich, gab es so eine kleine Gebetszeit und habe ich mit dem Referenten gesprochen, habe ihm erzählt, was ich vorhab. Und er sagte, oh, wir haben einen zweiten Referenten, reden Sie mit dem. Und dann war, hatte ich mit ihm gesprochen und dann hat sich das rausgestellt, das war der oberste Gemeindeberater der evangelischen Kirche damals. Zufällig auf diesem Thema. Und der hat mir so viele Türen aufgemacht. Der war so begeistert. Er hat gesagt, Mensch, das ist doch toll, solche Leute brauchen wir. Rufen Sie den und den und den und den an. Und das waren zum Teil Bischöfe und wirklich andere Leute, wo ich gedacht habe, wow, das ist ja Wahnsinn. Bis, bis ich überhaupt mal an die rangekommen wäre, hätte es ewig gedauert. Also nur ein kleines Beispiel, wo in dem Moment man zufällig, also wirklich zufällig, Gott einem Menschen begegnen lässt, die man braucht und dass es wirklich Türen aufgeht.
2: Wunderbar. Vielleicht machen wir jetzt so ein bisschen im Wechsel. Dann nochmal eine Frage an Holger. Ähm Na, Moment, jetzt hat die oberste Frage wechselt. Äh, Berufung hat mit Beruf zu tun, äh, im Gegensatz zum Job, aber eben nicht ausschließlich. Berufung, Ist Berufung mehr als Geld verdienen? Oder ist Berufung einfach eine Aufgabe, auch ohne Geld?
0: Beides. Also, Berufung, da ist schon richtig gesagt, Berufung hängt irgendwie zusammen mit dem Wort Beruf. Ähm das hat Luther ja so rausgestellt und gesagt, es gibt nicht ganz besonders gesegnete Leute, so geistliche oder sowas, sondern jeder in dem, wo er hingestellt ist, das ist sein Beruf, wo Gott sagt, da wirke du einfach in meinem Namen und äh, ja, bring durch deine Art auch das Evangelium, das Reich Gottes dahin. Aber dann ist es zweitens auch, ich brauche ja den Beruf, um Geld zu verdienen, wenn ich hoffentlich einen habe. Und äh, das Zweite ist eben auch zu sagen, was wo bringe ich meine Zeit mit ein? Wo kann ich jetzt auch ehrenamtlich etwas tun für andere Menschen, für Gott, für das Leben, für die Welt, für Familien und so weiter und so fort? Also das kann dann auch deine Berufung sein, die neben der Arbeit, wo du als Christ berufen bist, da zu sein, auch wirklich etwas tust und für Gott da bist. Also deshalb, die Antwort, beides ist richtig. Zwei Joker.
2: Wunderbar. Dann wieder explizit an Markus. Wie umgehen, wenn gewohnter Status einer Berufung im Weg steht? Kannst du mal wiederholen? Also wie, wie würdest du damit umgehen oder wie bist du vielleicht auch damit umgegangen, wenn der gewohnte Status, den, den man davor inne hatte, wenn der der Berufung im Weg steht?
1: Also das Erste, was wir gemacht haben, wir haben uns eine vollautomatische Kaffeemaschine angeschafft, weil meine Frau hat gesagt, ich bin nicht deine Sekretärin dann. Also das war, das war schon ein bisschen, wenn man so gepempert wird, dass man bestimmte Dinge ändern muss dann. Aber dann muss ich einfach sagen, es, es hat mir echt nicht gefehlt. Ich war wirklich unsicher, gell? auch wenn man vorbeifährt an den alten Gebäuden, aber es hat, es hat mir zum Glück nicht gefehlt. Also das, es geht leichter, als man denkt. Aber ich glaube, wenn man was Neues hatte, ich wusste ja wofür und ich habe ja die Zeit genossen, wirklich. Jetzt mich selbstständig zu machen, Kontakte aufzubauen, zu beten, auch ein Stück weit Erneuerung der Sinne zu machen. Und wenn man was Neues hat und das begeistert, dann fällt es einem, glaube ich, auch gar nicht schwer, das andere loszulassen. Ich glaube, es ist nur dann schwer, wenn man nichts Neues hat. Dann wird es wahrscheinlich schwierig, weil dann hängt man am Alten dann.
2: Ja, dann äh, vielleicht wieder an Holger. In Römer 12 heißt es, man solle sich nicht dieser Welt angleichen. Wie geht das konkret?
0: das ist glaube ich ich habe das versucht vorhin auszudrücken also weltangleichen heißt ja in unserem westlichen kulturkreis ich dann der nächste und eventuell kommt dann noch irgendwie gott und das denken da umzudrehen und sagen meine erste priorität in meinem leben ist eigentlich gott dass ich gott lieben will mit ganzer seele mit den fasern meines herzens und mit allem was ich bin und dann den nächsten wie mich selber also dieses Denkmuster umzudrehen, erst zu fragen, was ist eigentlich im Sinne Gottes richtig vielleicht für mein Leben, was ist gut, was gefällt eigentlich Gott und dann zu sehen, was gefällt dem Nächsten oder auch mir selber, also die richtige Reihenfolge hineinzubekommen. Ich denke, das ist gerade auch in unserer jetzigen Zeit ganz wesentlich und wichtig, wo wir ja oft so mit Ängsten heimgesucht sind und Dinge uns umtreiben, wenn wir nicht wissen, was morgen passiert da so die Priorität zu haben, Gott, ich will dich lieben und ich will vertrauen, lernen, dass ich einen Weg finde, auch wenn sich die Zeiten jetzt rapide verändern werden. Das meine ich auch mit diesem Umkehren des Denkens.
2: Ja, Markus, hier wirst du noch für deinen mutigen Schritt gelobt und dass dieser von großem Gottvertrauen Zeuge. Und du, würdest, du wirst auch gefragt, du hast es gerade schon so ein bisschen anklingen lassen im Nebensatz, ob du auch Phasen des Zweifels hattest.
1: Absolut. Also Gerade am Anfang hat man so also eine gewisse Euphorie natürlich, das klappt, dann gibt die Kontakte, die ich erzählt hatte dann. Aber so über die Jahre hinweg gibt es auch so, so Dürrephasen, echte Dürrephasen dann. Und ich habe schon gesagt, dann entweder war meine Frau mutig oder ich und manchmal hat man auch beides nicht dann. Und äh, ich bringe mir nur ein Beispiel. Es war eine Phase, wo wir kaum Aufträge reinkriegen, es kam wenig Resonanz, so ganz komisch. Und, und dann war plötzlich Essen vor unserer Tür. Wirklich essen, super abgepackt. Wir wussten nicht, vor wem das kam. Und dann, Das kannst du ja nicht nehmen. Also A, kann man das essen, ich weiß nicht und so. Und, man, und so arm ist man ja auch wieder nicht dann. Also es ist jetzt eine längere Geschichte, wie das zustande kam dann, weil jemand aus der Gemeinde einfach das Herz gelegt bekommen hat, bringt den Wehrstands einfach super Essen vor die Tür dann. Und es war so Bestätigung, immer wieder mal zu sagen, ich versorge euch, habt keine Angst. Und, und da würde ich auch sagen, ich glaube nicht, dass ich ein Glaubensheld bin oder mutig bin das Geht bei euch auch so, wenn ihr spürt, da ist was dran und ihr geht auf diesen Weg, dann begleitet euch Gott. Und, und wenn man Angst hat, so wie ich das auch hatte, dann, dann gibt es kleine oder größere Wunder und man kriegt die Bestätigung, die man wirklich braucht.
2: Gut, ich versuche hier mal zwei Fragen zusammenzufassen, dass wir noch möglichst viel beantwortet bekommen. Eine Frage lautet, wie kann ich meiner Berufung sicher sein, also wie kann ich mir sicher sein, dass die von Gott kommt und nicht von mir selbst? Und ich würde die zusammenfassen vielleicht mit der Frage, ähm, gibt es Berufung, die man sich nicht selbst sucht, sondern die quasi zu einem kommt, die einen ruft? Also es gibt, denke ich,
0: beides. Also das ist schon so eine Sache, ist das jetzt in mir selbst oder ist es von Gott? Wenn ich jetzt mit Gott unterwegs bin und sozusagen ja Kind Gottes bin und äh, ja mit dem Heiligen Geist so durchtränkt bin, dann ist ja oft eine Frage, ist das, was jetzt redet Gott oder bin ich das selber? Ähm, weil man sich ja so gut kennt, also wenn man lange mit Gott unterwegs ist, dann kann man das nicht mehr genau unterscheiden. Wie in der guten Ehe weiß man gar nicht mehr genau, kommt die Idee von Mann oder Frau. Ähm, man kennt sich so ungefähr. Und dadurch kann es auch sein, das ist meine Idee oder Gottes Idee. Aber wenn man zweifelt, dann vielleicht noch mal andere Christen fragen, sagen, hör mal, ist, könnte das meine Berufung sein? Das habe
2: ich die zweite Hälfte nur vergessen. Ähm, die zweite Hälfte war, ob es denn auch, das hängt für mich eng damit zusammen, ob es denn auch Berufungen gibt, die man sich, sich nicht selbst sucht, sondern die, ähm, zu dem man, die quasi zu einem kommen, die einen ja. gerecht rufen. Also,
0: das ist dann wirklich so ein, ein Ruf, wenn, was weiß ich, du bist für bestimmte Dinge begabt und jetzt, ist, was weiß ich, sagen wir als Kirchengemeinde, komm, kannst du nicht hier mitmachen. Diese Begabung, die du hast, setzt die einfach mal hier ein. So zum Beispiel in unserem technischen System hier oder wo wir immer noch Leute suchen. Ähm, für, für unsere Baustellen, die vielen unserer Kirche zerfällt jetzt zwar nicht, kann, aber wir haben ständig Reparaturen hier dran zu tun, dass wir sagen, wir brauchen da jemand. Und wenn ich dich jetzt finden würde auf der Straße, würde ich sagen, hier, wir brauchen dich. Und dann ist das sozusagen ein Ruf. Und dann würde ich mir wünschen, dass du dann Ja sagst darauf. Also es kann auch so rum passieren, dass du gerufen wirst, wie so auch vielleicht der Prophet, so, der dann sagte, ja, hier bin ich, sende mich zu Gott. Es kann etwas kommen von außen zu mir. Und ich dann sagen muss, ja, vielleicht ist es das, und wage es dann mal und dann sehe ich, ob das auch geht.
2: So, ich weiß nicht, haben wir noch Zeit für zwei Fragen? oder? Wunderbar, ich kriege ein Ja aus der Regie. Ähm, beziehungsweise ich stelle noch drei, die oberste, die vielleicht schon einige abwarten. Die stelle ich als letztes. Ähm, dann nochmal an Markus. Ähm, lieber Markus, wie erlebst du das mit dem Reich Gottes zuerst und alles andere fliegt dir zu? Hat Gott inzwischen oft eure Wäsche gewaschen? Das ist der Wortlaut der Frage.
1: Gott unsere Wäsche gewaschen hat. das war
2: Also quasi, es soll darauf abzielen, ist, wie erlebst du es konkret, dass alles andere zufliegt? Oder was passiert sonst so mit den Sachen, die halt im Alltag so anliegen? So würde ich das verstehen.
1: Also, es sind ja mehrere Aspekte. Das eine ist natürlich, kann ich meine Berufung inhaltlich leben? Und da bin ich immer überrascht, dann eben, wie Menschen anrufen, Gemeinden oder auch, äh, Menschen, die Hilfe suchen. Also, das, das kommt von alleine dann. Also, obwohl ich versuche, immer wieder Werbung zu machen, aber das klappt nie. Und da sehe ich immer, Gott schickt mir die Aufträge, wie ich sie brauche dann. Also, das ist für mich überraschend, aber gleichzeitig wunderbar. Also, dieses Versorgung. Finanziell muss ich sagen, na klar, wir leben natürlich deutlich, das Einkommen ist ein Minimum auf das gerutscht, aber es ist kein Problem. Also, wir beten dafür und es klappt und das geht. Aber es ist eine Nervensache. Das war auch für mich besonders eine Herausforderung, ja, drauf zu vertrauen. Gerade die finanzielle Seite. Es wird reichen und es wird klappen. Auch wenn man sieht, es trotzdem ja zuzulassen dann. Aber Gott ist treu und Gott versorgt einen und das geht richtig. Aber man muss es erleben. Ich denke, man muss die Schritte gehen, um die Versorgung natürlich auch erleben zu können.
2: So, ich will versuchen, vielleicht mit kurzen Antworten, vielleicht schaffen es sogar noch die Fragen, die da stehen, noch zu beantworten. Eine Frage, die jetzt gerade noch rapide hochgewortet äh, wurde am Ende. Soll ich aufstehen und unter die Menschen gehen oder besser zu Hause bleiben und auf die Worte des Heiligen Geistes warten, was ich machen soll? Also quasi soll ich gleich die Initiative ergreifen oder soll ich erstmal, erstmal abwarten? Auch da würde ich sagen,
0: ist wieder beides richtig. Also daheim so im Kömächen zu sitzen und lange zu beten und dann auf Impulse vom Geist Gottes zu warten, ist natürlich gut und sinnvoll. Aber so eine Berufung entsteht ja auch oft gerade in Begegnungen, wo ich sage, ähm, also ich erinnere mich daran, das, das hat mir mal jemand erzählt, der hat ich, ich bin morgens aufgestanden, und habe gesagt, Jesus, ich weiß nicht, was heute anlegt, aber schick mir einen Menschen, dem ich Gutes tun kann. Und geht er in die Straßenbahn und trifft jemanden, dem er einfach helfen kann. Also so Dinge, wo man dann einen Blick für bekommt, das ist jetzt im Moment dein Auftrag, wo du dran gehst. Also die alten... Ähm, Priester, also die, die, die im Kloster haben sie immer gesagt, bete und arbeite, also tu beides. Höre, nimm diese Zeit zum Hören und geh ins Handeln und dann wirst du deinen Weg auch finden.
1: Ich würde vielleicht noch ergänzen bei also, ich kann es nur von mir sagen. Also, einmal hatte ich das Gefühl, es fehlt noch was. Also, wenn jemand von mir sagt, ich glaube, Gott hat noch was mit mir vor. Und ich hatte ja gewusst, geguckt, es war zwar fünf Jahre geguckt, in Jugendarbeit, dritte Weltarbeiten, ich habe überall reingeschnuppert, bis ich dann irgendwann mal auf dieses Kirchengemeindekongress gegangen wäre. Und ich vermute, hätte ich jetzt nicht überall rumgeguckt, hätte ich nicht plötzlich die Resonanz bekommen dann. Also, wenn ich jetzt nur daheim gesessen wäre, im Büro gewesen wäre, sagt, Herr, zeigt es mir, wäre es wahrscheinlich nicht passiert. Aber durch das Schauen und Sehen, sieht man irgendwann, das ist es. Also daher würde ich schon sagen, man soll sich in die Welt bewegen und einfach schauen, wo das Herz anspricht.
2: So, ich quetsche eigenmächtig noch diese Frage ein, bevor die als, als Einzige noch außen vor bleibt, vor der allerletzten. Vielleicht eine ganz, ganz kurze Antwort. Ich kann mir vorstellen, es geht schnell. Kann Berufung auch im Job liegen?
1: Ja, wenn ihr das Gefühl habt, dass Gott euch das aufs Herz gegeben hat. Aber Beruf ist Beruf erstmal das ist was Weltliches, aber manche weltliche Berufe können das auch nutzen und manchmal ist es auch ein Beruf einfach zum Versorgen oder dass ihr gut seid zu euren Mitarbeitern, zu ihren Kollegen dann. Also ja, kann sein, aber muss
2: nicht. Gut, und die finale Frage mit den meisten Worts nach oben. Was ist eigentlich aus der Kreuzfahrt mit Pfarrer Ude geworden? Die steht noch aus, sobald das ein
0: bisschen ähm, Corona-konformer auch geht, weil wir fahren nämlich an einem mini kleinen Kreuzfahrtschiff das hat ungefähr eine Breite von 1,80 Meter Außenmaße und 4,20 Meter Länge. Und da sitzt man schon eine ganze Weile und wird dann über verschiedene
2: Kreuze schippern. Also das dauert noch ein bisschen. Gut, wunderbar. Vielen Dank für die vielen Fragen. Vielen Dank für eure vielen Antworten. Und auch jetzt im weiteren Verlauf des Gottesdienstes werden wir es leider noch gebrauchen und benutzen können. Und das erzählt euch noch Pfarrer Ude.
0: Ja.